0: 。今天跟大家分享的主题呢，是如何在三小时之内能够完成一次线上活动的策划。其实说线上活动这个词啊，大家很多都会带一串的问号出来，说：“甘老师，你说的这个线上活动特指什么样的线上活动呢？是指说我线下的活动在线上发一个通知，还是说一群人在线上专门进行交互的这样一个纯线上的活动呢？”今天我在这个地方讲，跟大家分享的呢，主要是强调的是说线上交互为主。这个活动啊，就就它的他的活动的策划、活动的那个发布、传播，包括参与方式，都在线上为主的这个活动。当然了，那些线下进行执行的活动也会在当中也会有一些提到，但总体来说以线上参与活动为主。那说到这个话题，很多很多人会说说高老师这一块的话，呃，活动的这个策划，我看了很多很多的活动，然后很多同学问我说，我对活动的策划还是没有太多的思路。所以今天呢，我会用大概四十分钟的时间，跟大家整体讲一下我自己对于线上活动策划的一些观察和思考。其实很多的线上活动啊，跟线下活动它有一个最大的区别，大家有没有想过啊？就为什么说线上活动的策划这么重要？传统我们很多做线下活动的一帮人，他会发现说，线下活动的时候，我的现场的这个布置啊，包括现场这个席位摆放是不是 OK 啊？桌椅是不是摆的摆的摆的正啊？酒店是不是它的档次 OK 啊？符合来宾的这个要求啊？来宾的这个座次，呃，排位是不是也很好啊？很合适啊？可能更线下活动更重要的是说，对参与者他在线下环境当中的体验，他的线上活动不一样。线上活动其实在我看来，百分之八十以上的精力主要在于说，你怎么样能够更好的让别人愿意参与？因为大家知道，线下活动基本上你来了之后，你现场就不一定会走了，无非是你来不来的问题。而来不来的话，无非是在于你的这个邀请。而线上活动啊，很多时候是没有邀请的，是没有一对一的直接邀请的，因为在线上大家收集到的信息很多，很多线上的活动呢，在大部分情况之下，就是说你能否吸引对方过来，这个难度就大了。所以在今天这么多线上活动啊，每天各种大家可以看到那种呃线上的那个那个我们说那种有奖竞猜也好，或者是各种各样的一些什么呃朋友圈转发送赠品也好。各种各样的高中低档活动遍布在我们今天的朋友圈里面的时候，我们继续想一想，做一个好的，能够吸引到有价值的成员参与的这个这个活动，多么的困难。所以呢，今天呢，那我就跟大家分享一下。大家知道，一个好的线上活动，我怎么样去吸引到更多好的人来参加呢？在我看来，第一最重要的叫活动的这个愿景的主题策划。什么叫活动愿景主题策划？大家知道，我们现在这么多的人在网上看到你很多活动的时候。第一个思考的重要的问题在于你的意义，意义是什么？很多人，包括我之前很多同学会问我说：“说干老师，我这个活动啊，我为了吸引很多人来参加，我安排了很多的赠品给他，而且呢，呃，他只要转发到朋友圈，接到十个赞，我就可以送赠品给他。这个，你说这样的活动，大家想一想，有价值吗？有意义吗？其实你不能说它完全没有价值，但在我看来，这一部分活动，它能吸引到的人，其实是非常局限的一帮人。”只能吸引到那些真正对奖品、对礼品、对纪念品感兴趣的人，而真正可能稍微高端一点的活动，或者说你的受众群体，他的这些这些赠品不感兴趣的人，他根本就不会参加的。所以在这个地方，第一步呢，我觉得要告诉大家的是说，活动愿景的主题策划，你首先要知道，基本上你可以分为三个不同层次的这个这个水平来设计你的活动的目标。其实第一部分的活动群体啊，啊，当然我们今天抛开了所有的行业，抛开了所有的职业收入，我都不谈。用我们个人的经验来看，你有三个不同的这个水平，其实你是要注意的。基本上这三个不同水平的人群，他对活动的需求是不一样的。第一个最基础的这个水平，它基础叫我把它叫饮食男女的水平。什么叫饮食男女水平？就这个阶段的活动的这个参与对象，他们更关关注的是一些啊、呃，比如说吃喝啊这方面、交友啊这方面的一些需求。所以你在做这个活动的时候，你可能你想你满足他的需求层次就是这个层次。第二呢，稍微高端一点的，稍微好一点点的，就是现在目前，比如说北京、上海，百分之七十到八十的线上活动，包括在线下的一些活动，他们更多的是要求说，给你的，给你的情况是说，哎，你能够实现你的身份的尊重，身份的尊重，就是说，它其实是让你用你的社会的这种身份来在活动当中有交往、有互动、有沟通的，这是第二个层次。最高层次的呢，其实我把它定义为叫自我超越类的活动。什么叫自我超越类的活动？大家会发现，其、就、实、是、很多最近这一两年。很多的一些白领，包括一些一些已经财务自由的人士，他们都非常愿意去参与一些公益性的活动。而公益性的活动为什么能吸引他们呢？正是因为公益活动它本身的意义超越了对他自身自身的这种某种小我的自我的满足，而是更多的去服务社会，让他的自我在参与公益活动当中有实现了一个自我超越。所以这种活动它也能吸引到很多人。但是你会发现啊，这里面并没有所谓的对错之分。没有对错之分，因为不同阶段、不同层次的人，他的需求本身就是不一样的。我们只需要找到说哪个层次的你的用户，他对他来说哪个类型的活动可能更适合他，你就去就去就去做就好了。所以证明不带价值观的这样的一个一个一个好和坏的一个区分。那首先第一步呢，你知道你的这个目标群体他大概会喜欢哪一个类型的活动？是属于饮食男女阶段的，还是身份尊重这个阶段的，还是自我超越阶段的？找到。他们大致的群体之后，接下来你就要开始要构思的是你的活动的这个主题的这样的一个表述的一个方式。什么叫活动主题的表述方式呢？其实跟你的活动愿景是同样是一回事情啊。大家会发现，通常很多的做活动的这种这种这种机构或者个人，或者我们说一些小编啊，他在线上做活动设计的时候，他经常会讲说啊，我们今天下午。在比如说，在在在在在上海的那个徐家汇的某一个非常有有有有漂亮的一个场地，我们做一个活动。这个活动呢，先来很多好吃的呀，然后有很多好玩的呀，会给你讲很多的一些内容，欢迎大家来参加啊。然后他再往后讲的时候，才会告诉你说，哎，这个活动是谁主办的，包括我们活动时长是多少。大家有没有发现，刚才我讲了这么多，其中有一点，其实我们没有听到的，就是活动的意义是什么？活动的意义是什么？绝大部分，我今天看到至少百分之八十的今天的线上活动，在传播的时候，它更重要的点是讲它它的活动的环节设计有多么的巧妙，活动的环节内容有多么的有趣，但是对于这个活动的目的，究竟这个活动解决什么样的问题，其实是没有谈太多的。这其实就是恰恰是今天我们线上活动时代最大的问题。大家假想,想一下，今天你看到朋友圈里面那种所谓的那种叫叫叫点赞。接了多少个赞之后呢？然后转发可以发发礼品的这样一些活动，你的感受是什么？我就请问你一个你这样一个问题：，即便你今天点赞了，但是十天之后、二十天之后，你还会记得你这个活动吗？你还会记得这个品牌吗？你还会对做这个活动的人有任何的好感吗？完全不会。所以这个时候就涉及到很重要的问题了。有人说：“刚老师没问题啊，当下只要我自己把我的品牌传播出去了，有一万个人愿意在朋友圈能够转发我，那不就很好了吗？”错，其实大家想一想，移动互联网时代的活动，它究竟的最本质的意义在于哪里？你会发现啊，移动互联网时代的很多的活动呢，其实它本身就是让消费者在很短的时间之内认识你、体验你这样一个过程。但是，如果你自己不能提出一个独特的意义和一个目的的话，因为移动互联网上的活动太多了，大家我们我们所说的公众啊，会每天不断的在一个一个的朋友圈。的这样的一个热门状态，或者说一个一个朋友圈热门的活动当中，不断的被调动起自己的兴趣，参与参与其中，然后忘掉它，你会发现就是这么简单，就跟我们现在大家在朋友圈上看到的各种所谓转发的这种热门新闻是一样的。即使你的活动内容做得再好，当下他让他让他吃得吃得再开心，玩的再开心，交了更多的朋友，但是不好意思，明天有同样你的竞争对手或者你其他行业的合作伙伴。会做一样跟你类似的活动，然后把他们吸引走。那在这个阶段，在这个情况之下，我想问你的是：你认为这帮客户他真的是你的忠实客户吗？或者说他真是哪怕他真是知道你吗？你别看他别看他，别他在当场在线上给你点赞，甚至有些线下活动啊，你邀请他们到线上，到到了线下的一个活动的参与过程中，他跟你有互动。但是我请问，一年之后、半年之后、三个月之后，甚至有多少人还记得你？没有人记得你。所有的人，今天这段时代，所有的人都在移动互联网上一个又一个的热点持续的吸引着自己的神经，就持续的遗忘着，快速的转变了自己的注意力。所以，不管那个当下你这个活动线上活动有多少人参加，如果你没有一个独特的意义去击中他的神经，时间长期来看是没有价值的。所以我在这个地方讲的就是，大家知道活动运营主题的核心啊，核心就是不管你是哪个层次啊。你是男女层次、身份认同层次，还是自我超越层次啊？核心要把那个外的问题给解决掉。就为什么我们要来参与这个活动？为什么参与这个活动？这也是绝大部分的这种这种，我们说我举个例子吧，大家想想看，绝大部分的这种公益机构，为什么一些好的公益机构，他能做的做一些线上活动做得特别好的原因？比如说我们的一个客户啊，我们帮公众，大家知道帮有一个比较有名的公益机构，叫李连杰先生创始，在衣金。一金的公众账号呢，由我们云筑呢也在做了一段时间。我们的感受是这样的：大家想一想，为什么一金这样的一个公众的这样一个公益的这个项目，它能够能够长时间以来能够得到这么多人的支持，对吧？很多人说说说刚老师，他这个比较透明，对不对？我觉得这都不是最关键的。重要的是大家有没有发现，一金一金的愿景是什么？一金这个公益这个愿景叫做尽我所能，人人公益。它其实给所有人提供了一个。参与公益的机会，让所有人都意识到，让所有人共同来支持公益，远比一个人、两个人捐一百万、两百万甚至一千万做公益更为重要。所以你会发现，这就是这个公益机构它本身的意义所在。那我请问你，你今天作为一个商家也好，作为一个哪怕是个人也好，你做一个活动的时候，你能有这样的一提出这样的意义去打动对方，打动所有参与活动人他的那个那个心房吗？有吗？能让他记多久呢？所以这是你需要去思考的问题。所以我想跟大家讲的是，活动的愿景的主题策划啊，是我们特别重要的第一步。如果你第一步没有做好的话呢，你其他一切都是白谈。第二呢，就跟大家讲一讲活动参与形式的策划。什么叫活动线参与形式的策划呢？就是说，通常来讲，我们一个线上活动，如果我推出的话，让大家怎么能够进行参与？其实，在参与的过程当中啊，我们我们会说有线上的活动。也会有线下的活动。今天其实不管线上活动和线下活动而言，对我来对我来说，它本质它的参与方式都是一样的。那一个好的参与形式呢，在我看来，在我这么多年的经验来看，我觉得就有一个非常简单的模式，就四步法。嗯、呃，第一步呢，其实就是一个所谓叫开场白。开场白，我们以线上活动为例，今天打个比方，如果你在线上宣传一个活动的话，传播一个活动的话，你可能会有一段开场白，描述说，哎。我这个线上的活动能够能够能够能够能够，我们准备做个什么样的活动？可能非常短的这个过程啊。第二，你要比较清晰的讲一讲这个活动的这个背景，活动的背景。到这个地方的时候呢，我就跟大家举个例子啊。大家知道去年那个柴静不是推出那个穹顶之下的这样一个专门的那个那个那个那个报告会嘛？你会发现他这个报告会，我们看它的形式很好玩。你说它是线上活动吧？我认为它也是线上活动。因为它是通过在线的方式，通过视频的方式来传播。那你说它是线下活动吧，其实它也算是线下活动，它有点像一个线下的主题演讲。我们就以这样的一个主题演讲为例，以这样一个活动为例，来还原一下一个在线的活动，它无论在线上表达的时候，在朋友圈的一条公众账号的文章里面表达的时候，还是说在我们自己线下的一个与与用户与成员来回成员在线下互动的时候，它的一个基本模式是什么？我把它的形式的模式给提炼出来。第一部分前面我讲的叫开场白啊，大家如果记得那个那个穹顶之下那个那个节目的话呢，你就会发现它有意思的点是说，它一开始它会有一个照片和图片，对吧？会讲到说我要怎么样，现在的这个雾霾的影响有多大。那今天看到我们现场，如果是你在，如果今天如果看到我们的微信的公众账号，你会发现，在微信公众账号的文章一打开的时候，你应该有一段怎么样的话来。很快的震撼性的短时间的那能够抓住对方的这个这个这个这个这个心来表达你想做的这个活动的这个基本的一个背景，这段内容呢不强求你有多深刻，但重要的是说你要吸引对方的注意力，哪怕这个时候跟你的主题有一点点偏差，问题都不是特别大，核心就是让他能够看下去。那在开场白之后呢，其实我们就要交代我们的这个背景，大家会发现很多的这种那种线上活动呢，它的这个微信公众账号的那个文章里面。他第二步，比如说先介绍之后马上就可以说，我这个活动邀请了多少多少的一些人，然后呢，在什么地方参加？其实这个完全都是有问题的。我们有没有想过，真正如果我们当开开始要告诉他，说我为什么要干这个事情的时候，我就其实就是要激发大家对做这个事情的这个愿景，要把它激发出来。那在激发愿景之前，我们得描述一下，哎，我这个事情的愿景是什么？比如说我这个公益活动，这个、公益机构，我为什么要做这个活动？是因为多少哪个地方的这些小孩可能上不上不起学？吃不上干净的水，没有那个那个和父母能够在一起待的这样一个时间，你得把这个背景给描述出来。有了这个描述之后，背景描述之后，大家清楚知道了这个情况之后，下一步就是制造冲突。什么叫制造冲突呢？大家会是发现啊，当我们如果要激发大家愿景的时候，你就要知道大家说当下的现状跟他未来的愿景之间有个什么样的差别，或者这个冲突。这就是让帮助大家树立目标感的一个很重要的方法。为什么很多活动没有人参加？是因为大家觉得说，我为什么要参与这个活动呢？我就举个例子，我很多同学他们今天会做一些这种叫线上的交友或者线下这种商务类的交友的活动，包括我们云沙龙最后才做的时候，我们就发现这样一个问题：很多人呢说，哎呀，你可以来参与这个活动啊，可以跟行业内的朋友共同的这个交流。你在线上加入这个微信群之后，能够跟大家互相的这个沟通，能够认识很多的朋友。看起来那个群里面。一两百号人，三四百号人，看起来那个线下活动的场子里面有一两百号人，每个人的抬头好像也还不错。但是我请问你，有谁真正讲清楚了你参与这个活动之后，跟参与活动之前，对你的社会组社会交往的这个这个这个这个价值是什么，给你带来什么样的变化？所以，如果你都做得好的一个活动，在纯社交易的活动上，是不是可以这么来写呢？来讲呢，就是说通过这次活动，你能认识二十个。比如说某某行业的行业的这个这样的一个一个创业者，那对你来说，你的价值是什么？你看非常清楚，非常量化了。你花一个下午，可能两三个小时的时间，认识二十个人，大家觉得说，哎，目标感就很清晰。真正对这个事情有需求的人就会去参加。但是你，你很重要的一点呢，你把这个讲清楚之后，可能有人会问一个问题：说二十个对于我来说有什么意义呢？为什么我要结交这二十个朋友去参与这个活动呢？注意我前面讲的，这就是说你只要制造冲突了。如果这个人的愿景，他真心特别希望能够能够，比如说我们说，假定啊，他是个创业者的话，他想认识很多创业的朋友，你可能得告诉他说，啊，你参与自己创业，你可能得认识一百个甚至两百个跟你跟你一样的有创业精神的、有创业梦想的这样的一帮伙伴，跟他们一起走。你把这个目标告诉了他，你得认识两百个。那今天呢，我一次呢就可以让你认识二十个，一年下来你就可以认识多少？一年十次活动要认识两百个，你把这的目标画好。然后告诉他当下他一个都不认识，然后呢，跟他目标两百个之间的这个冲突，你把它构建出来之后，其实只要有这个需求的人，他自然就会对这个视频感兴趣了。所以构建冲突就是一个很重要的一个方式。那大家会发现，包括我们之前所讲的柴静，他们在做那个穹顶之下，当时那个发布会的时候，我们看,看他干了些什么样的事情。当时他在上面提到说：“哎，在制造冲突阶段，首先他会说提到说雾那个雾霾是什么。”他解释了啊，雾霾是什么样的一个东西，跟一般的我们所理解的什么烟啊、沙尘暴啊区别是什么？包括第二，雾霾的危害是什么？他也做了很多的一些数据的一些分享。讲清楚这个之后呢，他就做了两个啊、呃、一个总结，说那雾霾是怎么来的呢？他把这个来雾霾的来源做了一个分享。他发现说啊，一部分的雾霾是从烧煤当中来的，另外一部分呢是从油啊、呃、油也是很重要的这样的一个一个一个一个雾霾的来源。当他把这两个点那个提出来的时候，大家就会发现啊，你自然而然就会发现说雾霾这个现状，雾霾这个你不能接受的现场的这个环境，跟每天我们可能汽车，包括那些工厂、电厂、水泥厂很多的一些它的燃煤、它的一些燃油的一些一些消耗是直接产生冲突关系的。这个时候，接下来你会怎么想？你想啊、哦，太好了，我就是要把这些厂、高污染的厂怎么样？要不然我们把它关闭掉，要么就把它迁移到。其他更远的地方，或者要么通过环保的方式，能够让他们的排放尽可能的降到减到最少，降到最低。这个冲突自然就产生了。那同样的道理，你在你的活动当中，你在你的活动操作当中，一定要设立这样的一个冲突。这个冲突要在你整个线上推广的这个微信公众账号的文章里面，那个文案里面，你就能够完整的把它体现出来。那接下来呢，第四步呢，叫提供解决方案。解决方案是什么意思呢？其实就是我们活动的参与的行动和意义。大家知道哈、啊，就比如说，我们还是拿拿拿拿拿那个那个拿拿拿穹顶之下来讲，他其实当时财经提到冲突制造好了之后，他他提到了一个问题，说我们应该怎么办呢？我们怎么来解决这个困难呢？他提了几个点。第一，他说我们第一啊要低碳减排，对吧？我们要降低排放。第二呢，我们要鼓励呢这、那个市场竞争，让更好的这些环保的一些企业能够脱颖而出，把不环保的这些企业把它带走。等等等，他讲了很多，包括经济的、产业的结构性的一些调整，他也提到了。最为重要的时候，就是大家值得我们学习的啊。他提到了说，我们普通人可以做什么？大家注意，注意他这句话，他其实很重要的一点。整个财经的在这个活活动范围当中，他提到最为重要的一点，也是他能够带给我们这么多影响的一点，就是他告诉我们说，我们普通人做什么？他在提这个普通人能做什么的时候。其实他就是在请你邀请你参加一个什么参与一个范围在全国范围以内，甚至在全世界范围以内，大家共同来参与的一个活动，这就是很重要的一个价值。哎，那这个就很好玩了。大家想想看，他你看他整个那个发布会，他有说要做什么活动吗？其实没有，他没有说我自己在做什么活动，但实际上他的这个发布会就是在做一场活动。就是在做一种社会的一个动员，就是在做一个整全体社会对环保感兴趣的人的愿景的激发和行动的这个这个这个推动，这就是活动很重要的一点。那大家想想，当我们听到说“哎，我们普通人可以干些什么样的事情，能够能够，比如说少开车，啊，减少排放，就能够降低这个这个这个这个雾霾的影响的时候，你是不是就会有这个参加的意愿度呢？是的，所以大家会发现。那我们的活动策划，在解决方案这个角度的时候，我们应该怎么表述？我们应该表述的就是说，我告诉你哈，那个你今天，啊，你看我们这个背景，我们就很简单了，我就举举个例子吧。我们还是以社交活动为例。那背景呢，是今天，比如说我们会发现，我们身边很多人都找不到自己另外一半，对吧？你缺乏跟朋友之间的这种交往的这样的一个一个一个环境。好的男生你也看不到，好的女生呢你也接触的太少。那。怎么办呢？也没有办法。原因怎么产生呢？因为我们工作都很忙嘛。那现在的冲突是说，呃，有调查显示呢，说可能我们每个人，你如果你真的能够接触或者认识一百个异性，能够至少有一百个异性的普通朋友，有这样一个基数在，那么你从这里面找到你喜欢的人，找到跟你能够合得来的人，你的这个几率啊就能够大得多。那有这样一个冲突出现之后，那接下来我们的解决方案就是邀请你，在本周六下午。到我们徐汇、徐汇、徐家汇啊，上海徐家汇的这个这个某个酒店来参与我们这样的一个一个一个公益的一个交友的活动。在这个活动现场呢，我们既要求大家参与这个公益活动，为身边的孩子奉献出自己的爱心，同时在这个活动当中，我们也会有一些交往的一些环节、交流的环节，让大家认识到更多的朋友，包括同性的朋友也好，异性的朋友都可以认识到。在这个过程当中，我们一次活动，我们要求不多。我们只要是在座的各位呢，我们参与活动的各位每个人啊，给你的目标很简单，你就跟二十位异性能够换一个名片，能够聊你平时是是干什么的，你的爱好是什么，你的兴趣爱好是什么，你为什么参与公益？你只要做到这一点，你想想看，一次活动你跟二十个人好好聊一聊，你一年十次活动怎么样？可以跟两百个异性好好聊一聊。那你害怕？难道没有这样的一个机会，认识到足够跟你匹配、跟你合适的这样的异性异性来来作你的交往的对象吗？所以，那我们邀请你今天的活那时候的活动一定要参加哦。所以大家会发现啊，当你把这个解决方案提出来的时候，怎么样？其实就是让大家参与了这个这个这个核心的这样一个活动的一个一个推动就已经出来了。那我谈了这四点开场白、背景、冲突和解决方案之后，我们回过来再看这个问题。因为很多人听我讲到这里的时，候，很多人会说,说：“说刚老师，你讲的这个东西是一个什么样的方式方法呢？”是一个什么样的方法论呢？或者说它的一个一个结构啊，它背后的核心逻辑是什么？它的意义是什么？我想到这个地方跟大家想说的就是，你会发现啊，任何一次活动，从本质上来讲，其实都是激发他人的愿景。任何一个活动，就所有的活动都是激发他人愿景，只不过激发他人愿景的表现形式是一系列一系列的线下活动的活动邀约而已。那、啊、你在激发他愿景的时候，今天我们不管是一个线上活动还是线下活动，你的第一步，我们我们我刚才说的就是说所谓的叫背景，第二步叫背景那一步。为什么我要描述背景？我描述背景的这个过程，其实就是展现他自己，挖掘他自己，或者说筛选出一部分具备这个需求的人群的过程。当我们背景描述的时候，有些人可能看说，哎，你这个背景描述我没感觉嘛。你这个教育活动，我十七、十八岁就已经结婚生孩子了，你这跟我有什么关系呢？我对于什么找不到男女朋友，完全一点感觉都没有。我、我的、我、我、老公都都跟我结婚十几年了，碰到这种人的时候，你会发现你的背景对他的心理是没有、没有、没有意义的，没有意义的，他自然就排除在外了。所以背景这一块的本质就是筛选,选合适的人来参与这个活动，把基本对这个事感兴趣的人给筛选出来。第二步，解决冲突啊，提出或者说叫叫叫提出冲突。提出冲突的本质呢，就是让他这个群体有这样一个背景的群体，他内在的一些核心的一些需求，能够把他找到一个他的一个具体的一个对立的一个一个叫叫叫叫困难，或者叫他的一个需要解决的一个核心的困难的一个挑战。就是你会发现，一个人的行动，一个人之所以没有这样一个结果，他一定会有很多很多很多的行动导致。你只要挑其中一个行动，把这个行动把它放大，说。建立他间的逻辑关系，告诉他说：“啊，因为你没有这个行动，所以你没有这样一个结果。”让他知道有这样的一个情况，就是你冲突这一块最核心的一点了。所以你就会发现啊，我们有时候很多在线下活动做活动的时候，因为线下活动大家很好玩，线下活动你你以吃喝为主，或者说线下的一些交流为主，很多人其实把很多的活动的这种背景啊、冲突这一块全部忽略掉了。因为你线下活动，很多人你说你说，即便我对这个事儿没没需求，我过来吃个饭总可以吧？即便我对这个事儿没需求，我周末没地方去，我过来坐一坐，吹吹空调总可以吧？所以你会发现很多的线下活动呢，其实它的品质不高的原因也在这个地方。线下活动很很多线下活动能够愿意邀请人的地方，也是同样如此。所以这就使得很多做线下活动的人，传统的线下活动的人，当他去做线下活动、线上活动的时候，他感觉到无力可使，因为他没有办法就吸引到这帮人。所以你就会发现，越是线上活动，其实你越需要对背景。和冲突这一块的分析解离要做的足够的彻底，不够找到他那个核心的痛点。微信搜索“实力派服务号”，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。